0: Ahojte a vítajte pri počúvaní podcastu o inováciách v práci s mládežou. Moje meno je Tomáš Pešek a tento podcast vzniká vďaka spolupráci Žilinského samozprávneho kraja a organizácií Viac a UseWatch. V čom je táto generácia iná ako tie predchádzajúce? A aké sú aktuálne trendy v životnom štýle mladých? A sú to naozaj trendy alebo sú to iba také krátkodobé módne vlny? A ako vôbec na to máme reagovať? Tak aj o tomto všetkom sa budem rozprávať s Alenkou Tomanovou, ktorá dlhodobo sa venuje mladým ľuďom a pracuje v organizácii Watch. Ahoj, Alenka. Ďakujem. Ďakujem, že si prijala pozvanie. A my sa dnes spolu budeme rozprávať o aktuálnych trendoch v životnom štýle mladé generácie. A vždy na začiatku sa so svojich hostí pýtam, aby, aby ich prosím, aby vysvetlili stručne, čo to vlastne znamená v pár vetách.
1: Skúmať trendy v živote mladých ľudí znamená, že pozerať sa vlastne na to, čím žijú, alebo čo robia. A Trošku je to metúce, to slovo trendy, pretože ľudia si pod tým predstavia, že mm, tak čo teraz aktuálne nosia, alebo aké sú nejaké nové vychytávky na trhu. Tak toto nie je úplne to, čo sledujeme. A to sú takzvané modné vlny a, alebo hypy. A my naozaj sledujeme trendy, ktoré znamenajú alebo naznačujú nejakú zmenu správania sa v živote mladých ľudí. Čiže trendy naozaj zachytávajú nejakú zmenu, a to sa snažíme zistiť tým, že mapujeme rôzne prejavy správania sa mladých ľudí v živote. Čiže to znamená, že v rôznych oblastiach toho, čo robia. Či už je to cestovanie, alebo je to, ako sa obliekajú, aké, aké majú vzťahy a tak ďalej. A vlastne to, čo jeden trend má väčšinou viacero prejavu správania sa a to, čo ich spája stáva sa trendom je, že prinášajú nejakú novú hodnotu. Čiže je tam nejaká, nejaká zmena, ktorú sa snažíme zachytiť. O tomto sú vlastne tie trendy. Väčšinou na to reaguje spoločnosť alebo dianie na aktuálnu dobu alebo to, čo sa momentálne deje. Čiže je to tak trochu odrazom aj spoločnosti a zároveň spoločnosť tak trochu reaguje na to, čo, čo zistíme.
0: No a keby si mala dať nejaký konkrétny príklad, že čo ste zistili, že je taký aktuálny trend?
1: My sme ho nazvali uh, Prebudená slovač, ale ak by som ho mala teda bližšie popísať, tak je to akoby trochu znovu návrat k tradíciám takých starých materií a otcov, asi tri generácie naspäť. Prejavuje sa hej uh, to, to, čo to, čo bolo tradičné, to, čo bolo staré, tak to mladí ľudia v súčasnosti ocenujú a dávajú tomu taký nový šat. Čiže prispôsobujú si to novej dobe. A, a takým prejavom napríklad je, nazvali sme to, že urban folk. Čiže sú to nejaké mm, folklórne prvky, ktoré sa objavujú nie len na, uh, napríklad na svadbách, že nevesty um, si dávajú na svadobné šaty rôzne folklórne prvky, ale aj ženichovia. chovia, že nie je to výsada iba žien, uh, tá, táto folklórna móda. Ale naozaj urban folk znamená, že, že to si dávajú na bežné mestské oblečenie, čiže ten folklór je súčasťou ich bežného života, že nájdeme folklórne prvky aj na športových doplnkoch alebo na náušniciach, alebo takým naozaj výrazným prejavom je, že mladí ľudia si dávajú vytetovať rôzne folklórne prvky, napríklad z nejakých ornamentov, ktoré majú, alebo čípiek, ktorých staré babky uh, uháčkovali, uštrikovali, tak oni si to dajú vlastne akoby vyšiť a takúto vyšiuku na svoju kožu. Hej? Čiže majú takéto folklórne tetovanie. Tak to je taký, taký veľmi viditeľný prejav. A ďalšie, že nie je to teda len v dizajne alebo v móde, ale prejavuje sa to napríklad aj v podnikaní, že dávajú takým tým starým tradičným remeslám nový šat je napríklad taká prevádzka, ktorá sa volá Buchtáreň a naozaj, keď si uh, predstavíte tradičné klasické buchty Makové, tak uh, vedia z nich spraviť naozaj aj rôzne v uh, štýle hamburgu, že, že buchta je kvázi tá žemlá <sík> hamburgová, hambur- ja čiže dávajú tomu naozaj akoby taký nový šat. Uh, je, je, m- sú ďalšie prejavy, ktoré súvislí napríklad aj s cestovaním, Um, je to také, že, že mladí ľudia naozaj objavujú rôzne kúty sveta a, a akoby to prestáva byť atraktívne a, a toto sme sledovali teda ešte pred koronou. <laughs> Samozrejme mm-hmm. teraz aj vďaka korone, že, že áno, že to je možné považovať za výraznú zmenu, ktorá k tomu Samozrejme aj prispela je, že, že mnoho mladých ľudí teraz e, začína objavovať tie krásy Slovenska, ale teda my sme to sledovali ešte pred koronou, hej, že sa to dialo. Mm, mm. Je napríklad taký e, bloger, ktorý sa volá Nie Túra Beštúra, ktorý akoby poukazuje na rôzne krásy Slovenska alebo vznikla komunita, ktorá sa volá že urbex, čo znamená urban exploitation, čiže naozaj chodia do nejakých starých opustených tovární, bani alebo rôznych takých nejakých veľkých budov, ktoré sú opustené, kde vlastne ako by sa trošku nelegálne vlámu a je to niečo ako taký trochu adrenalinový šport, ale vlastne ako by týmto spôsobom spoznávajú trošku tú históriu. A takí, čo sú naozaj veľmi známi a čo to popularizujú, sú tzv. čierne diery. Skúste si pozrieť ich web stránku, je to zaujímavé.
0: No a ty teraz si popísala spôsoby, akým sa to prejavuje v rôznych oblastiach života tých mladých ľudí. Uh-huh. Zároveň, ja ako rozumiem napríklad, že prečo sledujú tieto trendy firmy, ktoré majú potenciálnych zákazníkov mladých ľudí a napríklad chcú vytvárať produkty, ktoré bežia, čo je in a čo teda bude mať nejakú predajnosť ale my zároveň sme zameraní na, na pracovníkov s mládežou a v rámci USOČ takisto. Tak na čo je dobré vlastne toto vedieť, ak ja nechcem predávať mladým ľuďom produkt
1: To je to, čo som spomínala, že tie trendy nám poukazujú na nejakú zmenu správania sa väčšinou so sebou nesú nejakú hodnotu alebo nejaký odkaz. A to znamená, že my nesledujeme len tieto prejavy správania sa, ktoré som popísala, ale uh, pozeráme sa... A vlastne aj na tie motivácie, alebo aké hodnoty, alebo aké zmeny tam vlastne prichádza a prečo to vlastne tí mladí ľudia robia. A to, čo sa nám ukázalo, že prečo práve táto prebudená slovač uh, je trend, uh, je vlastne to, že, že je to taká trošku kríza hodnú na Slovensku hej, že, že vidia proste rôzne kauzy vo verejnom živote, v politike napríklad s čo sú celkom akoby frustrovaní zároveň eh, aj v tej spoločnosti rezonuje taký, taký pocit ohrozenia našej identity a kultúry mm-hmm. a, a v neposlednom rade je to vlastne akoby Že treba si uvedomiť, že naozaj ten svet je strašne rýchly a tá doba sa veľmi rýchlo mení, čiže môže to byť aj nejaký taký strach z z nepoznaného. Takže, že sa potrebujú proste nejakým spôsobom upnúť na niečo, čo poznajú, alebo alebo sa k tomu vlastne vrátiť. A Treba si uvedomiť aj, napriek tomu teda, že trendy sú také, že kvalitatívny prieskum, že nám nejde veľmi o čísla, alebo nehovorí to, že toto robí teraz celá populácia mládeže, ale pomáhame si teda aj tými kvantitatívnymi číslami, tak je, že, že je veľmi vysoké percento, podľa prieskumu mladých ľudí, ktorí chcú odísť zo Slovenska, pretože vidia, že to tu nefunguje, alebo, alebo proste sa im to tu nepáči, proste to nastavenie celkovej spoločnosti. A mm-hmm. tento trend vlastne rozpráva o tom, že, že predsa len uh, ich im to akože vadí a chcú s tým niečo spraviť. Hej? Že, že je to taký movement, ktorý hovorí, že ale tak že teraz, keď odjídu všetci mladí, tak čo z toho Slovenska ostane? Čiže tá, táto prebudená slovoč vlastne hovorí o tom, že, že tí mladí, súčasní mladí vlastne sú práve tí, ktorí sa snažia presvedčiť tých ostatných mladých, že, že predsa len to Slovensko za niečo stojí. Predsa len máme krásny folklór, máme krásnu históriu, máme krásnu prírodu a, a máme vlastne veľmi pekné tradície, ktoré akoby vďaka tomuto trendu znovu objavujú a a sa tak akoby m, identifikujú sami so sebou, hej, s, s tým mm, slovenskom. To je ale riziko, a to možno je dôležité, aby, poved, aby sme povedali pracovníkom s mládežou, je, že, že nie je to vlastne len to pekné, hej, že ono je vlastne veľmi dôležité, aby spoznávali svoju, svoju kultúru, svoju identitu, ale tento trend má vlastne negatívne prejavy, je to také trošku ohybanie aj historických udalostí a zneužívanie historických osobností. A, a je to napríklad uh, uh, Lívia Garčalová a kultúrblok a, a vlastne mládež, mládežnické hnutie okolo uh, ľudovej mládeže Slovensko, ktorí sa vlastne um, Tiež vyjadrujú to isté hodnoty, že chcú vlastne akoby návrat nejakej novej morálky alebo proste, že je tu dekadentný spôsob života a tak ďalej. A, a, ale predsa len uh, je identifikovaná Livia Garčalová ako um, proste, že, že je tamto extremistické pozadie. Treba byť vlastne na toto ostražitý, že čo sa tam deje za tým, hej, že čo je za týmto trendom.
0: Ty si povedal, že, že za tým, to jedným konkrétnym trendom je taká tá potreba byť hrdý na niečo, čo súvisí s tým, odkiaľ pochádzam, mm-hmm. to, trochu ním. No a keď, keď to dosť ako na základe toho definovali, tak čo je uh, to, čo by na základe toho mohli robiť tí ľudia, ktorí pracujú s mladými? Hej? Či už sa bavíme o pracovníkoch s mládežou, alebo prípadne učiteľoch, alebo aj keď som rodič, aj že, alebo ja neviem, či mi robíte aj nejaké odporúčania samozpráve, aj čo s
1: tým? No, toto budeme ešte robiť. Toto máme v pláne, pretože máme v pláne teda vydať celú túto, všetky tieto trendy, postupne ich zverejňujeme a zároveň aj odporúčania, že nechceme to spraviť iba my, ale, ale chceme si prizvať k tomu aj ľudí. Každopádne to, čo je za tým, je, že treba dávať pozor vlastne na tú extremizáciu mládeže. A, a nie je to o tom vlastne, že, že to, čo sa môže stať je, že, že pracovníci s mladížou môžu vidieť iba tie prejavy. Ja neviem, že vidia tie výšivky alebo nejaké folklórne motívy a môžu sklznúť k tomu, že OK, vidím, že toto baví mladých ľudí, budem s nimi robiť, dajme tomu krúžok a budeme si vyšívať. Áno, je to, aj to je dôležité, hej, že, pretože tí mladí potrebujú v nejakom momente spomaliť a pomáha im to. Ale je dôležité vlastne pracovať aj s tou hodnotou tej hrdosti.
0: Ty si naznačil akoby jeden prebude na Slováč, spomínal si Urban Folk. A koľko tých trendov vlastne je, ktoré popisujete? No a aké sú prípadne tie ďalšie?
1: Máme zatiaľ rozpracovaných takých 5 až 7 trendov, ktoré, ktoré máme. A ďalšie, ktoré sme teda už aj nazvali. A Trošku uh, s tým súvisia, s touto prebudenou slovačou je politický aktivizmus. Uh, čiže, čiže im nestačí napríklad mladým ľuďom iba pretvárať uh, veci v rámci ich vlastnej komunity, ale naozaj idú, uh, idú trošku ďalej, idú do politiky a uvedomujú si, uh, že vlastne oni sú tí, ktorí môžu spraviť tú zmenu, hej. Čiže, čiže vnímajú akoby nejaké zlyhania tých tradičných politikov a, a hlásajú alebo, alebo volajú po, po zmene aj, aj v tomto a je vidieť isté ďalšie náznaky. Mm-hmm. Ale nechcela by som veľmi ďalej viacej prezrádzať, pretože naozaj je veľmi zložité rozprávať o trendoch, pretože trendy je dobre skôr vizualizovať, hej? Že, že aby ľudia lepšie pochopili, tak ja by som možno prestala o tom rozprávať a pozvala, pozvala skôr ľudí, alebo povedala o tom, čo chystáme, aby mohli prísť si vypočuť o trendoch a skôr ich vidieť, hej? pretože tie trendy naozaj je dobré, keď, keď sú vizualizované a nielen o nich rozprávame, aby to, aby to videli, čo vlastne pod tým myslíme. Čiže to, čo pripravujeme, je 21. oktobra, bude konferencia Jodel o inováciách v práci s mládežou, kde máme v pláne teda prezentovať aj tieto naše trendy. Čiže srdečne pozývame na konferenciu Jodel. Zároveň ich samozrejme budeme postupne a priebežne zverejňovať aj na našej webovej stránke www.youtwatch.sk, kde nájdete teda časť, ktorá sa venuje trendom. Zatiaľ tam máme túto prebudenú Slovač, ale o chvíľku príbudne aj tento politický aktivizmus. A to, čo plánujeme, je teda, ako som spomínala, že, že vydáme k tomu, publikáciu. Už v súčasnosti majú možnosť si poslucháči stiahnuť staršiu správu, ktorú máme už k nejakým trendom, ale príbudne teda ďalšia. Zároveň príbudne súbor odporúčaní, že čo odporúčame rôznym cieľovým skupinám, ako ako s týmito trendami pracovať. Ale tak, ako som už spomínala, tak máme v pláne vlastne využiť alebo prízvať k tomu a rôznych ďalších spolupracovníkov, aby, aby to teda nebolo iba o nás, že nemáme ten patentný nerozum.
0: V tomto duchu ja vnímam, že v tomto nášom priestore ste vlastne prví, ktorí sa tomu začali venovať. A to je teraz, že jednorázovo vytvoríte aktuálnu situáciu, zmapujete a máte v tom nejaký dlhodobý, dlhodobú predstav, že sa tomu budete venovať a možno očakávať aj v budúcnosti nejaké ako novinky.
1: Určite to nie je jednorazová záležitosť, je to jedna z našich dôležitých aktivít, ktoré v rámci organizácie robíme a tiež máme teda v pláne s tým pokračovať. To, čo robíme v súčasnosti, je, že vytvárame sieť tzv. trendspoterov, čo sú mladí ľudia, ktorí nám vlastne pomáhajú zachytávať tieto rôzne trendy alebo tie zmeny v prejevoch správania sa. A potom máme ešte jednu sieť k pracovníkov s mládežou alebo mládežnických organizácií, ktoré robia priamú pracu s mládežou. Čiže vďaka týmto štruktúram by sme rozhodne chceli pokračovať v sledovaní trendov aj naďalej a na nejakej pravidelnej báze rozhodne, akože nechceme sa to nechať sami pre seba, ale, ale komunikovať to, čo zistíme smerom von, pretože to robíme presne pre pracovníkov s mládežou, vnímame, že práve táto naša analýza tých súčasných trendov v prítomnosti je lepšie pripraviť na tú budúcnosť, ktorá nastane. Ale zároveň je to aj pre ďalšie cieľové skupiny, Hej, že pre, dajme tomu, rodičov alebo učiteľov, pre ktorých to môže byť tiež veľmi zaujímavé, ale aj, dajme tomu, samosprávy alebo ľudí s rozhodovacou právomocou, ktorí práve vedia vytvárať nejaké lepšie podmienky pre mladých ľudí a odzrkadlovať práve tie žiadane zmeny.
0: Závádzame takú tradíciu v jednotlivých týchto podcastoch, aby boli lepšie prepojené. A, a bude to fungovať tak, že v tomto prípade ja položím otázku tebe, ty na ňu odpovieš a potom ty položíš otázku mojemu budúcemu hostovi alebo hostke a takto vlastne postupne tie jednotlivé podcasty budeme prepájať. Uh-huh. Máme na Slovensku tradíciu pracovať s deťmi. Aj, aj rôzne, zaujímavé, kružkové a neviem aké, že deti, hlavne ako prvý stupeň alebo základná škola, že sa pre nich robí veľa a my zároveň pôsobíme v tej oblasti práce s mládežou, že aby sa robili s tými staršími, 13 plus až neviem, konec vysokej školy je možno ďalej, tak čo sú podľa teba, alebo čo je hlavný prínos takéto práce s mládežou, s tými staršími?
1: Myslím si, že, že ten základný prínos to je v tom, že, že vlastne akoby nikto iný sa im štruktúrovane nevenuje a majú strašne veľa toho voľného času, ktorí vedia využiť rôznorodo. Nie vždycky to musí byť zmysluplné alebo, alebo vie byť možno aj vhodné. Čiže vnímam, Napríklad teraz som mala rozhovor s jedným našim transpoterom, ktorý teda hovoril, že naozaj on a jeho kamerati trávia 12 hodín pri hraní počítačových vier. Takže samozrejme niečo sa pri tom naučí, ale vnímam, že práve tá práca s mládežou mu vie ponúknúť aj nejaké ďalšie možnosti a ďalšie akoby, spôsoby, ako sa vie rôznorodo rozvíjať, teda že nielen v tej jednej oblasti. Takže to vnímam, že je akoby najväčší prínos práce s mládežou.
0: OK, ďakujem. A zároveň ťa poprosím, aby si ty položila otázku môjmu následujúcemu hostiu alebo hostke.
1: Mňa by veľmi zaujímalo, že, že čo si tvoj budúci host alebo hostka myslí a, o tom, že aká pozitívna zmena nastane vlastne po, po skončení celej tejto situácie, ktorú tu máme.
0: Super, Anka, Ďakujem ti veľmi pekne, že si bola ochotná sa podeliť vaše aktuálne zistenia. Tešíme sa, že toho bude pribúdať postupne viacej a, a my budeme tým pádom môcť reagovať na to, čo sa medzi našimi mladými deje. Ja ďakujem. Ak vás táto téma zaujala, užitočné odkazy nájdete v popise tohto podcastu. Vaše postrehy a dojmy nám píšte na podcastyzavináčozviac.sk kde sa potešíme aj typom na ďalšie zaujímavé témy či hosti. Inovácie do vášho vzdelávania prináša viac Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže a občianské združenie YouthWatch. Tento podcast vznikol v rámci projektu Cesty k dobrému vzdelaniu v spolupráci so Žilinským samozprávnym krajom. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou s prostriedkou Európskoho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Polsko-Slovensko 2014 až 2020.